0: Santa Fe de Bogotá, Distrito Capital, octubre 27 de 1994, jueves 4:22 AM. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, en nombre de María Santísima. La Inmaculada Concepción y Siempre Virgen Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Amén 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 Director Presidente Jesucristo Jefe de Redacción María Santísima Colaboradores, equipo de ángeles, secretario, Lino Sevillano. Tiene la palabra el director, presidente. vírgenes sean mucho más vírgenes la virginidad les da la capacidad y la capacidad les da eficacia porque hace posible que tengan contenido el contenido eficaz soy yo el que soy en unidad con mi Padre y con el Espíritu Santo, en el misterio incomprensible para ustedes, de la Santísima Trinidad. Empiecen por descubrir su dignidad en este hecho sobrenatural y misterioso. Si Dios es quien les da contenido es porque la capacidad de ustedes es pensada para Dios. Por eso, siempre serán incompletos mientras Dios no sea el complemento sustancial de ustedes. Esa capacidad es la pureza, virginidad o limpieza de todo lo que no es de Dios. Es ser puro y, por tanto, vivir un proceso de conversión constante, creciente y persistente. El estado, proceso de conversión o de virginidad que les permite recibir, vivir y dar a Jesucristo. La acción constante, insistente y persistente del malo, mi enemigo, está dirigida a interrumpir ese proceso por todos los medios que él cree eficaces, aprovechando toda clase de oportunidades, a tiempo y a destiempo. Por tanto... Sean ustedes prudentes, oren y vigilen, oren y vigilen, oren y vigilen, e imiten a María Santísima, la Inmaculada Concepción y Siempre Virgen, Madre, Maestra y Modelo para ustedes. malo, mi enemigo está vencido por mí y yo soy el Señor, el único Señor y único Dios en unidad indisoluble y misteriosa con el Padre y con el Espíritu Santo. Pero como todo vencido, tiene sed de venganza y Él, además, Es insidioso y malo, refinadamente malo, por eso cuídense de él. No le teman, pero huyanle, apártense de él. No olviden que él es el padre de la mentira y en consecuencia el mentiroso. Él es la mentira, así como Dios es la verdad. Por eso, mientras la verdad los hace libres, la mentira que es Él los esclaviza. Ser virgen es, entre otras cosas, no ser mentiroso. El mentiroso es un condenado. Alguien que, como los insectos en una telaraña, no tiene libertad y está en peligro constante e inevitable a menos que corte en su totalidad esas ataduras. Cortar ataduras es ser virgen. Este tiempo en el que viven estaminado por infinidad de redes camufladas las artimañas del malo mi enemigo son incalculables y esas son sus redes él tiene agentes oficiosos en todas partes quienes le sirven con esmero pero usando sus mismas artes siendo el camuflaje la primera de ellas el camuflaje hace que se vea la mentira como verdad el mal como si fuese el bien y en su simulación el mal como si fuese el bien y en su simulación la mentira y el mal se revisten con tal arte que fascina subyugan al incauto el riesgo que los amenaza no es natural entiéndanlo su fuente es sobrenatural y por ello superior sin comparación a las fuerzas defensivas de ustedes propias de su naturaleza combatir y vencer la no virginidad reinante o artimañas del enemigo es adentrarse en las zonas de Dios solo desde ellas se es eficaz e inmune esa área es la virginidad en la cual Dios es el Señor ¡asénse! ascense. Hacense, sean vírgenes. Para eso, examínense con humildad y con prudencia. Deténganse y métanse dentro de ustedes para descubrir su propio estado interior. Interróguense. ¿Son puros? ¿Son veraces? ¿Son justos? ¿Son pacíficos? ¿Sirven con amor? Aman. Escuchan a los otros. Los comprenden. Los perdonan. Creen en Dios. ¿Cómo? ¿Hasta qué grado le creen? ¿Por qué le creen? ¿Confían en Él? ¿En qué medida? ¿Él es el Señor de ustedes? Es su único Señor ¿Tienen otros señores? ¿A quién prefieren en todo momento? En las alegrías y en las penas. Cuando nada necesitan y cuando necesitan todo. ¿Creen que la virginidad es necesaria o se burlan de ella? ¿Creen que les hace falta para ser verdaderos creyentes, seguidores de Cristo? ¿Qué creen en realidad que es ser cristiano? ¿Cómo creen ustedes que deben obrar los cristianos? Hagan una lista de lo que creen que debe hacer un cristiano y cómo creen que deben ser. No sigan adelante sin hacer una lista. Cuando la hayan hecho, respondan. Así hacen y así son ustedes. Todas estas enseñanzas durante todo todos estos años han tenido un solo y único propósito que escuchen la palabra de Dios y que la vivan y que la practiquen lo fundamental es la palabra de Dios que es Jesucristo escúchenlo a Él esto es escúchenme quien me escucha me abre sus puertas y me deja entrar en su corazón dentro de él al hacerlo me hace espacio y yo entro con mi Padre Celestial y con el Espíritu Santo y moramos en Él y compartimos con Él nuestro pan de vida eterna que somos mi Padre, el Espíritu Santo y yo. Abrirnos sus puertas y albergarnos es ser vírgenes, es desocuparse para darnos cabida. Y ese es el secreto clave para la vida eterna, del cual quiere privarlos el malo mi enemigo. Por eso. Cuando no son vírgenes Le dan la razón Y Él Se satisface En la virginidad hay que permanecer Y crecer Hay que ir de menos a más Siempre a más En Dios y en lo de Dios Todo crece En el malo y lo de Él Todo decrece menos el mal es tiempo de que impongan la virginidad sobre la tierra siendo cada uno de ustedes cada vez más virgen para que hagan posible la plenitud del reino de Dios sobre la tierra cosas que parecen inocentes y sin ninguna trascendencia pero que son demasiado peligrosas no creen por ejemplo que el día de las brujas es un día de adoración a Satanás pese a sus apariencias a su inocencia de alegría de bondad piensen mediten y reflexionen ¿Por qué no llenan la mente y la fantasía de sus niños con otro tipo de enseñanzas? No contaminen a sus niños ¿Saben realmente cuántos males se causan en el día de las brujas? Otro ejemplo Los carnavales son costumbres generalizadas pero ¿Están seguros de que no son cultos que se ofrecen al maligno? ¿Saben realmente cuántos males se causan en los días de carnavales? Descontamínense Sean vírgenes Sean más vírgenes La mentira es estilo del malo, mi enemigo Ese estilo está de moda, el impera está en el ridículo. Las peores extravagancias se viven con orgullo, mientras lo digno se tilda de ridículo. La virginidad no es querida por el malo y sus secuaces, porque ella perjudica sus costumbres y propósitos. Sin embargo, la falta de virginidad los esclaviza. Lección número 822 La mentira es la peste capital 1. Nada hay peor que la mentira 2. La mentira es el propio Satanás Por eso causa tantos males 3. La mentira y la falta de virginidad se identifican 4. La mentira hace esclavos, esclaviza. 5. El mentiroso es el verdadero esclavo porque su esclavitud parte de su propia voluntad. 6. La mentira y el desamor también se identifican porque ambos son atributos del malo, mi enemigo. 7. La mayoría de las graves enfermedades que aniquilan al hombre se originan en la falta de virginidad, que al fondo es la mentira. 8. La no virginidad, que es la mentira, es el SIDA moral que predispone a toda clase de consecuencias dolorosas. 9. Oren, 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 oren siempre, sean oración. 10. Imiten a María Santísima, la Inmaculada Concepción y Siempre Virgen, Maestra y Modelo para Ustedes. Sean vírgenes Huyan de la mentira Que es una de las formas de la no virginidad Por hoy basta Bendiciones 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 645 AM Repitan Dios mío, limpia mi corazón para que hoy día haga tu voluntad y esté contigo. Amén. Al margen del acta, a Claribel, mi religiosa de alma como de niño, a quien llamarás Sor Inocencia, que se revista de mayor prudencia. Hay muchos impulsos que pueden producirle muchos sin sabores. Bendícela. A José Galat. Te veo y bendigo sus esfuerzos Su recompensa será la concepción que está intuyendo para su nuevo estilo en el quehacer político Eso será la cristofinalización en la política Bendícelo Tú no temas No eres científico de Dios, sino bastón de ciegos La palabra de Dios y yo somos uno yo soy la santa palabra pronunciada por mi Padre Celestial por tanto yo soy su palabra su única palabra y yo me manifiesto según su voluntad en orden a ayudarles a vivirme mi consigna es que me escuchen y sean vírgenes si tal hacen Yo soy quien vive y obra en ustedes, con ustedes y desde ustedes, cuando con libre decisión me lo permiten. Sé bendito. Todos sean benditos. Si trabajas en la casa del obispo, hazlo como siempre, poniendo tu confianza en mí y no en los hombres. No hagas ninguna campaña. Y no te sujetes a ninguna clase de reglas prudentistas. Yo he dicho que quiero libertad y confianza en la manera de hacer y de guiar mis obras. Por eso no quiero asociaciones al modo de los hombres. En estas obras, como en todo lo del hombre, en vez de ostentar mi providencia, ostentaría sus vanidades lo cual es inconveniente por las disensiones que motiva. Ojalá todos aprendan a flotar sobre las aguas, aparentemente inciertas de mi voluntad, que es mi providencia. Lo que hablaste sobre esto anoche con mi impresora, olvídenlo, no quiero que se obre así nada de escrituras ni de juntas el que crea en mí, que crea el que no, que deje de hacer porque yo basto ¿lo entienden? hay muchos que se están moviendo en la espiritualidad con inquietudes humanas y hacen proliferar pequeñas divisiones alimentadas por la necesidad según sus criterios de ayudarme a salvar mis obras, que frenen sus impulsos. En lugar de ayudarme, me entraban, y sin proponérselo, en la mayoría de los casos, se convierten en agentes oficiosos del malo, mi enemigo, igual que cuando Pedro quiso ser prudente. Las dos comunidades, lo mismo que la espiritualidad en general, pese a todas las torpezas, flotarán y crecerán, porque yo soy su fundador. Ojalá sus integrantes dejen de ser niños y se dejen moldear. Muchos obran con soberbia y son indóciles, mientras se sienten víctimas y, como tales, ...se hacen con placer por los consejeros imprudentes... ...que no dejan que el artista golpee la piedra... ...que él talla a su manera... ...y según sus conveniencias y sus planes. El grupo de los padrinos debe ser prudente... ...muy prudente... ...y en esto... ...quien tenga oídos... ...que oiga. Esta obra mía... ...es demasiado grande... Por eso no es fácil visualizarla en su conjunto. Y por eso también, muchos, por imprudencia y por miopía, se oponen a mis planes con sus diversas necedades. Déjenme hacer. No sean insensatos. Y que las piedras que están siendo moldeadas, si quieren llegar a ser obras de arte, que no se revelen las insatisfacciones de hoy cruces que deben cargar para seguirme Mateo 16 24 serán las glorias del mañana quienes se renuncien por soberbia sepan que están comprando con sus imprudencias las comodidades transitorias del joven rico llamado de ese modo únicamente en el evangelio que nada dignificante se escribe del cobarde y del soberbio, la corona y el premio son de quien se esfuerza, ¿lo entienden?, ¿me entienden?, alguien te va a consultar algo hoy, al responderle muéstrale esta acta, en ella está la respuesta, sepan que tengo sed me darán de beber el agua que yo necesito es la virginidad de ustedes me saciarán todos sean benditos
1: Bueno, ocho y media en punto, muy buenas noches a todos, escuchar el acta número 847 de nuestro señor Jesucristo dictada Alino Sevillano, impresionante, ustedes la pueden bajar por internet, muchos conocen esta maravillosa espiritualidad, la espiritualidad trinitaria hijos de la madre de Dios, a quienes saludamos y gracias a ellos nos llega esta tremenda enseñanza de nuestro Señor en en estos tiempos. A veces nos quejamos, pero el Señor nos jala las orejas. Sirven con amor, aman, escuchan a los otros, los comprenden y hasta qué grado le creen a Dios. Confían en Él, es el Señor de ustedes entre otras preguntas, nos deja nuestro Señor Jesucristo. Hoy, 2 de noviembre, Día de los Santos, de todos los santos, y a que además tenemos hoy otro super vagón en el tren por la vida, desde West Palm Beach, en Florida, en Estados Unidos, pues nada más y nada menos que tenemos a una excelente mujer, una maravillosa mujer que he tenido yo el placer de conocer, que se llama Lina Villada de Tierra Prometida. Con esta enseñanza que hemos iniciado hoy en el programa Haciendo Radio, pues saludamos a Lina en West Palm Beach, en Estados Unidos. Lina, María, muy buenas noches, y bienvenida a Radio María, donde vamos a transmitir este tremendo testimonio sobre la crisis matrimonial y la restauración de nuestro señor. bueno
2: Buenas noches, Francisco. Buenas noches a todos los oyentes. Eh, Primero que todo le quiero agradecer por (coughs) darme la oportunidad de de poder traer este mensaje que es enviado por Dios, no es por mí, es definitivamente una misión que Dios puso a través de mí para que su mensaje pueda hoy llegar y tocar a muchos corazones (coughs) de muchos hombres y mujeres que en este momento se encuentran en en una crisis familiar matrimonial donde se encuentran sin esperanza en el desespero pensando que la historia de su vida termina entonces muchísimas gracias.
1: no Muy agradecidos de tenerte acá, una mujer con una sonrisa espectacular y llena de la gracia de Dios, miren a veces nos complicamos muy válido, pero a veces nos complicamos consiguiendo personas muy doctas en la materia, con Ph.D., con una cantidad de cosas, muy bien. El estudio, muy bien. Pero la gracia de Dios, muchas veces, me disculparán ustedes, utiliza los instrumentos que menos pensamos, que no han, no han estudiado psicología, no han hecho un Ph.D., una maestría, pero es la belleza del corazón que Dios escoge. Y hoy tenemos a Lina María una mujer que le ha tocado pasar por situaciones muy duras en su vida y la ha puesto a hablar aquí en los micrófonos de Radio María que como siempre se conecta a esta hora con todas las emisoras comunitarias en los campos, en las veredas, en los municipios y les quiero contar algo precisamente ya que estamos con Nina María que aunque ella está en Florida pero es de Rizaralda y es que Ustedes que están escuchando, no sientan miedo. Son muchas las personas que en las universidades, estudiantes, profesores, clínicas, eh, si Dios nos ha colocado allí donde estamos, es por algo. Es para que le hablemos a la gente y perdamos ese temor, pidamos el Espíritu Santo. Un médico me comentaba hace unos días, Dina María y todos los que nos escuchan, que estaba en una reunión con muchos médicos en una clínica muy importante, muy renombrada, donde estaban hablando del virus del papiloma y las vacunas. Sabemos que existen apenas dos vacunas para los 16 tipos de papiloma, en fin, y que hay muchas cosas malucas, en fin, no vamos a adentrarnos en eso, pero estaban con todos los médicos diciendo qué hacemos, por la situación que se está viviendo y él levantó la mano y dijo pues, ¿por qué no le apostamos a hacer una campaña sobre la virginidad y la castidad? todo el mundo se quedó en silencio sonaría una locura en esta época hablar de virginidad y de castidad, fíjense ahí el señor, a través del hino sevillano, quien ya seguramente estará en los altares del cielo un santo varón que los invito a que lo busquen en internet, Lino Sevillano, pues nos habla del poder de la virginidad y de la castidad, ser vírgenes, nuevamente, no solamente en el ámbito sexual, sino descontaminarnos. Pues muy bien, arrancamos con Lina María, que generosamente nos acompaña en esta noche, y contémosles en dos minutos, Lina María, ¿Quién es Lina María Villada? ¿De dónde sale y de dónde viene?
2: Bueno, Lina María Villada sale del año 1981. (risa) Eh, Por voluntad de Dios, Eh, nací en un pueblito que se llama Irra, Rizaralda, pero crecí eh, y me crié en Pereira. Eh, Lina María Villada... Eh, viene de una familia muy humilde, de una familia disfuncional, donde no había no había presencia de Dios, primero, en nuestras vidas, en nuestros corazones, eh, donde tuve ausencia de padre, ausencia de madre, donde fui una niña abusada, físicamente, emocionalmente, Eh, una niña que creció llena de miedos, eh, rechazada, una niña que después se convirtió en una adolescente con muchas inseguridades, una adolescente que no no, no sabía cuál era su identidad. Eh, una persona que una un adolescente que en el afán de llenar sus vacíos y de encontrar el amor que ella nunca tuvo por ignorancia por falta de conocimiento eh, por decir de mis padres los cuales yo no juzgo los amo los adoro nunca les guardo rencor eh, son Ahora ellos son, por la gloria de Dios, son convertidos. Ellos tuvieron su proceso de conversión cada uno. Son muy creyentes, muy de la fe y tienen a Dios en su corazón y en sus vidas. Eh, Por todas las causas, decir que por todas esas heridas, yugos, ataduras, cadenas que traigo, desde mi infancia, desde generaciones atrás, eh, siempre fui esa niña prohibida, siempre me sentí rechazada, siempre, llena de miedos, de miedos absurdos muchas veces, que solamente yo me cuestionaba, pues nadie los, pues yo no lo expresaba, pero así era como yo me sentaba, me sentía. Eh, Una persona que siempre estaba en busca de afecto y cariño y siempre que yo quería encontrar ese afecto y cariño, lastimosamente lo encontraba en personas que no me podían brindar y dar ese afecto y cariño que yo necesitaba y deseaba. Por consiguiente, tuve muy malas elecciones en mi vida en cuestión de relaciones sentimentales. Eh, Siempre fui, siempre me pagaban con lo mismo con el rechazo y el abandono, con el rechazo y el abandono. Eh, Viví mi vida tratando de ser feliz, entre comillas, viviendo la vida como yo veía que los demás la vivían, en libertinaje, en vanidad, eh, llenando vacíos con cosas que Obviamente no eran, no venían de Dios, sino eran sanas para, para mi corazón, para mi vida. Y, y así viví toda mi adolescencia, viviendo la vida loca. Después conocí a mi esposo, el que es mi esposo, en el 2002 conocí a mi esposo. Eh, fue de esas traguitas, así que uno dice a primera vista, que yo dije, ay Señor, el que yo siempre había pedido así, ojitos azules, monito y así, así, porque ese era literalmente el que yo el que yo me soñaba, así, el físico era ese, igualito. Y, y me llegó y yo, ay, no, este es el que yo le pedía a Dios así, monito, ojos azulitos. Y lo conocí en un juego de fútbol. Y de ahí comenzamos nuestra historia. Comenzamos un noviazgo. Eh, digamos que desde el comenzamos mal. mal. Comenzamos muy mal. Eh, pero sin embargo, seguíamos juntos. Eh, ahora entiendo el por qué. El por qué, a pesar de tantas situaciones y crisis que vivimos seguíamos juntos, um, tuvimos una relación de novios por un par de años, nos casamos por lo civil, yo no me quería casar por la iglesia, yo no, yo no conocía a Dios en ese, en, en ese momento, yo sí conocía de Dios, que Dios existía, vive en el cielo y ya, y que el que le reza le va bien y ya, pero la verdad no nunca tuve la presencia de Dios nunca lo conocí, nunca tuve experiencia con Dios eh, yo no yo no era yo no era de las que pensaba que se quería casar por la iglesia a mí me daba igual si, me, si vivía en unión libre, si no y como a mí nunca me propusieron matrimonio pues pues yo ah, bueno pues así, pues mejor ¿para qué se casa? si yo lo que veo es que todos los que se casan por la iglesia salen divorciándose ay no, qué pereza, mejor me quedo así Ese era mi plan, ese era mi pensamiento. Y por misterios de Dios, eh, resulta ser que a mí me faltaba un sacramento, que era la confirmación, y del cual yo nunca me acordé, no le le mostraba importancia, no no lo creía importante en mi vida. Después de un par de años ya de estar en esta relación, a los pocos años comenzó la crisis. Éramos una pareja tóxica, de esas tóxicas que te quiero y te odio, pero no te dejo. Entonces, me comencé a sentir más el vacío, me comencé a sentir más frustrada, no me sentía feliz, no me sentía contenta. Entonces yo todo se lo achacaba a, a mi esposo, en ese tiempo, bueno, mi novio y mi esposo. Eh, sin embargo, pues yo siempre guardaba como la esperanza por ahí de que no, eso va a cambiar, yo lo voy a cambiar, porque pues eso es lo que el mundo dice, así es como le cambio nombre, eh, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro con mis ideas, lo voy a cambiar, yo voy a cambiar esta situación. El caso tal es que, por razones misteriosas de Dios, se llegó un punto en mi vida que yo ya me sentía tan desesperada de sentir ese vacío en mi corazón que ni yo misma entendía que era.
1: Pero llega un momento, eh, Lina, eh, que tú me cuentas que llega un momento en que tú lo, lo tienes endiosado a él, ¿cierto? es tu Dios, es tu primer mandamiento, es tu todo,
2: uh-huh.
1: y esa es parte como de esa purificación que el Señor te está poniendo en tu vida.
2: Exactamente, Él desde el primer momento que yo lo conocí, Él se volvió mi Dios. Desde el primer momento que yo entré en relación con Él, Él fue mi Dios, Él, él era por lo único que yo pensaba, por lo único que yo existía, vivía, para mí no existía ningún otro Dios, o sea, para mí Dios, sinceramente Dios no vivía, o sea, Dios no estaba en mi Dios, yo no tenía conocimiento de Dios, un un conocimiento muy lejano simplemente de palabra y ya, sin embargo a través de de esa relación a unos pocos años ya de de tener una relación y que la relación ya se puso tóxica, yo ya veía cosas en mi esposo que pues que yo sabía, tenía conciencia de que no eran sanas, que no era algo como como lo que una mujer espera de de un hombre, ¿cierto? Pero sin embargo yo me hacía la de las gafas verdes. Y yo simplemente seguía así. Y después se llegó ese momento en el que yo le cuento, Francisco, que fue cuando yo comencé a sentir ese vacío en mí, que yo ni me explicaba qué era, y alguien me guió en ese momento y me dijo, eso se llama, eso es un vacío, tienes el vacío de Dios en tu corazón, y a mí eso como que me son y yo, ¿Un ¿Vacío de Dios? Y yo, y pues era, y yo, ¿será que sí? Porque es una cosa toda rara lo que yo siento, como que a mí nada me complace, nada, absolutamente nada, y desde ahí comencé a buscar un poco de Dios comencé a buscar un poco de Dios. Entonces después lo comencé a buscar y ya después con el tiempo mi relación seguía de peor en peor, no mejoraba. Por razones, eh, entonces ya después eh, yo tenía, eh, llegué a un grupo de oración, me congregué en ese grupo, después me dio el deseo de tener mis sacramentos al día, que era mi confirmación, entonces me confirmé, hice catequesis. Después me dieron deseos de comulgar y entonces en la iglesia me dijeron que yo no podía comulgar porque yo vivía en Unión Libre, yo no estaba casada por la iglesia. Entonces esa fue como mi excusa, ¿cierto? A pesar de que yo decía y yo pensaba, no, yo no me voy a casar por la iglesia porque a mí la verdaderamente el sacramento, me va y me viene. Pero Dios ya venía poniendo ese deseo en mi corazón de conocerlo, de acercarme a Él. Y aún yo en mi vida mundana, yo, yo pude sentir y pude conocer a Dios, Él me encontró, yo tuve una experiencia con Él, yo escuché su voz, yo lo sentí que Él me estaba llamando, me casé por la iglesia, obviamente, yo pensaba no, me casó por la iglesia, la bendición de Dios, y aquí fue hasta la eternidad, esto es pan comido, pues todo normal, como todas las parejas, con altibajos, subidas y bajas, pero con la bendición de Dios, eso me va bien. Nos casamos por la iglesia. Yo ya tenía un, ya teníamos nuestro primer hijo de dos años y nos casamos y nuestra relación seguía igual. Llegamos a un punto de estancamiento en nuestra relación. Nuestra relación no fluía, no había progreso era un estancamiento de parte de los dos, dos. entonces, ¿qué pasaba? Yo en mi ceguera, en mi ceguera espiritual, mi esposo en su ceguera, él en sus luchas, yo en mis luchas, estábamos viviendo de expectativas, estábamos viviendo de codependencia, yo esperaba que mi esposo me hiciera feliz, pues porque para eso me casé con él y él esperaba lo mismo de mí. Pues, pues si mi esposa no me hace feliz, pues yo tampoco la hago feliz. Yo, sin embargo, siempre tuve la esperanza de que mi matrimonio podía llegar a ser lo que yo siempre soñé. Darle un hogar a mis hijos estable, que mis hijos no tuvieran que vivir la misma historia que yo viví, crecer sin un papá, ausencia de papá, sin una familia unida. Trate por todos los medios. Luchar y transformar mi matrimonio en mi matrimonio ideal, en cambiar a mi esposo. Hice de todo: psicología, eh, de bibliazos, eh, cantaletas. Me volví en la mujer que dice la palabra de Dios. Esa mujer que, era, que es como la gotera: cae, 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 cae. Me volví en una mujer contenciosa. Eh, creyendo que con mis ideas y con mis reclamos y con mi, y, y con mi manera de, de poner condiciones y con, y con esa manera de ser mía tan cerrada, llena de orgullo, de soberbia, que con eso yo iba a cambiar a mi esposo y él iba a entrar en razón y íbamos a poder ser la familia feliz que tanto yo quería y que él iba a ser el esposo que yo tanto anhelaba. Pero resulta que no. Resulta que yo no me daba cuenta que yo estaba poniendo mucho de mi parte para contribuir a la destrucción de mi matrimonio. Entonces, yo trataba de buscar de Dios, pero la historia con Dios también fue muy complicada, porque por más que yo quisiera acercarme a Él, yo no podía, no podía. Entonces, eso era algo que me frustraba siempre, porque en mi deseo siempre existió ese deseo de conocer a Dios, de amarlo, de ser obediente a Él, pero yo no podía, no podía, no podía, entonces me frustraba, me frustraba con mi matrimonio, me frustraba con mi vida, me frustraba con Dios, entonces llegaba al punto que yo decía, mi vida es un caos, mi vida es un caos, no tengo control de nada, no tengo control de mi vida, de mis hijos, de mí misma, no puedo acercarme a Dios y lo que hice fue día tras día yo misma me estaba envenenando, yo misma me enfermé, yo misma me llené más de heridas, le hice mucho daño a mi esposo, yo creyéndome sabia, lo que hice fue que llené de más heridas a mi esposo, ignorantemente, sin saber lo que estaba haciendo, mi esposo es una persona que también tiene sus heridas, viene con una historia, pero yo no, yo no, yo no yo no lo sentía así, yo no lo aceptaba, yo simplemente pensaba en mi egoísmo, en mi egoísmo, porque a mí, porque yo no soy feliz, porque mi esposo es así, porque no me trata así, porque es así, pero ¿por qué? Pero, y mi esposo igual. Entonces nos pasamos 20 años de nuestra vida, sentados, cruzados de manos, esperando quién daba el primer paso, Quién amaba a quien primero, eh, esperando a que un milagro literalmente así, pero de esos milagros mágicos así, pum, de la noche a la mañana pasara. Yo sin embargo yo seguía tratando de buscar de Dios, y yo le decía a Dios en mis pocas oraciones, fui una mujer muy tibia, fui tibia, no fui la mujer ferviente, que le entregaba todo a Dios, no, no lo fui, me costaba mucho, pero yo sin embargo yo le oraba a Dios y yo, Señor, mira, cambia a mi esposo, ¿cuándo lo vas a cambiar? Qué rico que mi esposo fuera así, qué rico que mi esposo fuera allá, qué rico que mi matrimonio fuera así, cuando yo escuchaba otros testimonios, pero yo no me daba cuenta de lo que yo tenía por dentro. Yo sí tenía conocimiento. Dios me comenzó a revelar en ese camino que había muchas cosas en mí, feas, muchas heridas que yo tenía que sanar, que yo estoy, que yo tenía muchas ataduras y Él ya venía bus- llamándome, Él ya estaba tocando la puerta de mi corazón desde hace mucho tiempo, Él me lo estaba advirtiendo, Él me estaba llamando y me llamaba y me llamaba y me llamaba, mi amor, mi hijita, venga para acá, ah, no es para allá, es para acá, mira, Él ya me estaba mostrando lo, el camino que iba, que yo estaba siguiendo, si yo no lo obedecía a él, si yo no me volvía a él, pero no, yo era de esas ovejitas de rebeldes, rebeldes que así me cojan y me pongan acá y me amarren, yo volvía y me desamarraba y yo me iba y yo seguía por donde a mí me daba la gana, y yo hacía mi voluntad. Porque en mi ideología, en mi pensamiento, yo no le creía a Dios. Por más deseo que yo tenía en mi corazón de amar a Dios y de conocerlo, yo no le creía a Dios. Yo no le tenía fe a Dios. Yo pensaba que eso para mí, que tal vez yo no calificaba para, para un milagro en mi vida. Entonces yo decidí hacerlo con mis fuerzas. 20 años estuve luchando con mis fuerzas, 20 años traté de cambiar a mi esposo, 20 años traté de cambiar yo misma por mí misma, 20 años traté de, de ponerle orden a mi vida, y esos 20 años solamente quedó frustración y amargura. Eh, ya después de un par de años para acá digamos de hace dos años eh, nosotros vivíamos en, en una ciudad que se llama New Jersey y decidí mudarme para Florida, para West Palm Beach con mi familia que se mudó para acá mi esposo no quería mudarse pero yo lo hice contra de voluntad de él por miedos por por no darle el respeto a él por hacer lo que yo quería, porque era, lo que, porque era lo que yo creía que era lo que me iba a hacer bien a mí y iba, yo iba a estar bien, y yo pensaba que con un cambio de ciudad nuestra, nuestro matrimonio iba a cambiar, que era lo mejor para nosotros, nos mudamos para Florida, mi esposo no se mudó conmigo, él vino, me trajo a Florida yo me quedé acá un, unos meses esperándolo a él pero mientras yo lo esperaba yo vivía muy infeliz y muy intranquila en ese tiempo eh, de tanto estrés que yo misma tenía, de tanto estrés de tantas frustraciones y amargura que yo tenía dentro de mí mmm, me dio ansiedad patológica tuve ansiedad patológica por dos años ansiedad con ataques de pánico con con eso de que si salía me, yo me voy a morir, aquí voy a caer, aquí más el patatús y viví así dos años literalmente como medio muerta en vida porque yo sentía que todos los días me iba a morir, pero nunca me moría, pero yo seguía hacia adelante, yo sabía que era un problema mental, que era un desbalance del sistema nervioso, que no era nada grave, que yo no estaba loca, entonces yo decidí enfrentarlo sola, con la ayuda de Dios, porque Dios estuvo ahí, aunque yo no lo tenía presente, yo no estaba cerca de Él, pero yo sé que Dios me sanó y Dios estuvo ahí y me dio la fuerza y la gracia para yo vencer la ansiedad sin necesidad de medicamentos ni pastillas, yo sola con la ayuda de Dios, sin necesidad de ir a psiquiatras ni nada, yo enfrenté mis miedos, enfrenté lo que tenía que enfrentar y vencí la ansiedad patológica por la gracia de Dios
1: por la gracia de Dios, bueno, Lina María entonces esto es como una serie de estas que vemos en televisión vamos a dejar a la gente ahí en expectativa porque ya en tres minutos sigue Mater Fátima con los cinco millones de rosarios van a decir, ay no, pero nosotros queríamos escuchar esto de la de la, de la entrevista ustedes se van a dar cuenta el cambio que va a haber de este punto a la siguiente parte de la historia Porque yo lo he visto y lo he presenciado el Espíritu Santo toma a esta mujer y nos empieza a enseñar la ciencia del matrimonio entonces es promesa que de hoy en ocho días, todo el programa vamos a escuchar al Espíritu Santo a través de Lina María. Primera parte, escuchamos a Lino Sevillano, a Lino y ahora a Lina. Estamos con Lino y después con Lina. Escuchamos a Nuestro Señor a través de Lino Sevillano en la espiritualidad trinitaria, Hijos de la Madre de Dios, Acta 897 y Acta 822. Por favor, búsquenla, es muy importante porque nos está hablando para estos tiempos. Y a continuación, Lina María. Lina María, mil gracias. Vamos a quedar ahí en ese punto. Y el próximo programa los invito a que con lápiz y papel apunten, porque no es ella la que está hablando. Ahora a continuación vamos con Mater Fátima y los 5 millones de rosarios por Colombia. Fíjense cómo sí están pasando milagros, esta mujer es es un testimonio y las personas que han pasado por este pequeño espacio de Radio María son testimonios del amor de Dios. Quedamos ahí, Lina María, mil gracias y a todos ustedes mil gracias. En 30 segunditos nos conectamos con el equipo de Jimena Liam, Ana Beatriz, y todos ellos para que nos unamos por los 5 millones de rosarios. A todos ustedes Dios los bendiga y en ocho días los invito a que no se pierdan este maravilloso testimonio de Lina María teniendo en cuenta la introducción. Dios los bendiga, mil gracias y a William mil gracias en estudio allá en Bogotá. Seguimos con Mater Fátima, mil gracias.